0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau, nouvel épisode dix ans de cavale entrepreneur en évasion. Ce podcast c'est un petit peu notre journal intime, on vous partage nos galères, nos victoires et nos interrogations sur cette aventure d'une vie qu'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui nous plongeons tête la première dans un univers palpitant qui a le pouvoir de propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets, j'ai nommé le marketing. Le marketing est-elle vraiment la clé du succès entrepreneurial Aujourd'hui avec vous, on va casser les clichés, on va explorer les réalités, et on va partager des idées ingénieuses pour vous aider à naviguer dans cet océan de possibilités. Vous soyez un novice en affaires ou un entrepreneur chevronné. On va tenter avec vous aujourd'hui de démystifier le marketing. Alors préparez-vous à décoller pour cette aventure captivante dans le monde du marketing entrepreneurial. Hello Anine, comment tu vas aujourd'hui
1: Hello, hello, hello Bah ben, ça va super super et toi
0: Écoute, comme tu peux l'entendre avec ma voix de camionneur, <rire> je suis un petit peu malade aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai chopé, je suis dans un pays où il fait 25 degrés tous les jours et j'ai réussi à choper la crève. Je crois que ça doit être la clim. Et, euh, et du coup, euh, tu vas l'entendre dans ma voix. C'est si j'ai une voix de crooner aujourd'hui. Yes. Yes. Euh, aujourd'hui, ce sujet, on en avait parlé un peu ensemble et, euh, et je tenais vraiment à l'aborder avec toi aujourd'hui parce que euh, c'est vrai que euh, le marketing pour moi aujourd'hui, euh, ça reste quand même un mystère. Et c'est quelque chose dans, dans lequel tu es, euh, es relativement à l'aise depuis des années. Et, euh, et je trouvais, euh, et c'était une super idée, je trouvais que d'en de, faire un podcast pour montrer un petit peu. Euh, bah, pour montrer un petit peu aux gens qui nous écoutent les, les différentes techniques. Je trouve que ça change hyper vite. Moi, perso, étant un peu plus un newbie du marketing, je trouve que ça, ça, ça change à une vitesse éclair. Et, euh, et voilà, je pense que échanger à ce sujet aujourd'hui, ça, ça va nous permettre un peu de, de démystifier ça pour beaucoup de personnes. Du coup, j'avais une petite question pour toi aujourd'hui. Si aujourd'hui, M. Aninman repartait de zéro, comment tu ferais pour gagner de l'argent rapidement
1: Oula, euh, tout un sujet. <rire> un sujet, bah, si, si je repartais de zéro, je repars jamais de zéro parce que j'ai mon expérience, j'ai tout mon mindset, mon savoir-faire, etc. Ce qui fait que, que, que voilà, quand je repars, ce qui était le cas il y a six mois. Euh, mais, mais, mais pour un peu répondre à ta question, parce que j'entends la question qui est cachée en dessous, c'est voilà, comment utiliser le marketing, comment marketer une offre qui, 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 voilà, qui est directement va faire boum, va faire mouche euh, dès qu'on en parle. Euh, moi, ce que je pense qui serait, qui serait déjà euh, hyper intéressant, c'est de quoi s'agit-il. Quand on parle de marketing, c'est quoi Parce que c'est devenu un peu un gros mot. On parle, ouais, c'est du marketing, ça, etc. Pour dire, c'est farfelu, c'est un peu publicitaire, c'est un peu mensonger. Le marketing, ça vient de tout market. C'est-à-dire mettre quelque chose sur le marché. Et le marketing, l'analogie que j'aime bien donner, c'est on a le diamant qui est notre expertise qui est notre produit qui est notre service qui est ce qu'on délivre et ça peut être une bouse de vache ou ça peut être un diamant maintenant si tu passes dans la rue et que tu vois deux objets par terre le premier c'est un sac tu vois les sacs à crottes dans lesquels on met on, on met des trucs tu vois un truc comme ça un, un espèce de sac plastique bien refermé et tout et par terre et à côté tu vois un, un putain d'écrin de bijoux euh, pff, qui a l'air ouf qui a l'air voilà, orné de diamants, etc., qui brille, qui, qui est vraiment hyper joli sur lequel tu vas t'arrêter pour te pencher, pour essayer d'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur.
0: Bon, ben Je pense... le sac à crotte évidemment.
1: Il hein. oui, ben, y a toujours <rire> des marginaux, il y a toujours 1%. <rire> On ne juge pas. Mais 99% des gens vont prendre le temps de s'arrêter, vont donner leur attention, leur temps, à l'écrin de bijoux. Quand ils vont l'ouvrir, ben, parfois, il y aura une crotte dedans. Mais on ne sait pas pour l'instant le sac à crottes, peut-être qu'il y a un diamant dedans. Et en fait, le marketing, c'est ça. On est dans une ère de l'attention où, euh, bah, en fait, juste s'arrêter sur quelque chose pour lui donner une chance et voir ce qu'il y a derrière, si c'est un bijou, si, si voilà, parce qu'on peut avoir un service qui est excellent, mais ce n'est absolument pas corrélé par l'attention et l'intérêt qu'on va avoir, ce qui fait que euh, voilà, le marketing, il a pour objectif principal, si on sort un peu des définitions universitaires qui ne veulent rien dire et, et qu'on revient à la base des bases, le marketing c'est fait pour créer des prospects et peut-être même les convertir parce qu'il peut même se remplacer à de la vente. Point barre. Okay.
0: Et par rapport à ça, aujourd'hui, justement, si, euh, si tu gardais ton expérience et que bon, tu avais, avais à les 100 euros de côté. Euh, tu ferais quoi pour lancer une offre Imaginons que tu es dans le domaine, je sais pas, les, on va dire la formation entrepreneuriale et développement personnel. Qu'est-ce que tu ferais toi euh,
1: Ce que je ferais donc, de manière personnelle, c'est je ferais d'abord, je vais créer euh, enfin dans les étapes. Donc, la première étape dans le marketing, l'étape zéro, c'est de travailler son avatar client c'est tous les services marketing du monde, ils ont un avatar client qui a un nom, qui a une photo. Ce n'est pas un marché de niche, ça c'est différent. Le marché de niche, c'est quand on voit cibler via des publicités, via des actions commerciales, marketing. Voilà, je vais me concentrer pour créer quel est ce client idéal-là que j'ai envie de servir, avec qui je serais prêt à partir en vacances, que limite, j'ai envie de, de, avec qui je m'éclaterais à travailler gratuitement s'il le fallait. Et je vais essayer de rentrer le plus dans sa tête. À quoi il pense Quelles sont ses frustrations Ses objectifs Quelle est, euh, quel est sa, 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 sa vie actuelle Quelle est sa vie rêvée Et je vais vraiment rentrer dans cette, dans, dans cette problématique-là. Et je vais choisir la problématique la plus douloureuse possible. Ok. Intéressant, pas, quelque chose, hmm. pas quelque chose qui soit juste un objet gadget, etc. Parce que c'est la propre. L'erreur numéro un dans la stratégie de marketing, elle n'est pas dans la stratégie en elle même, mais elle est dans l'angle. C'est on ne comprend rien à l'entrepreneuriat et on ne comprend, on comprend pas que le modèle startup, c'est une exception. Le modèle startup, c'est un appel sur cent mille qui va réussir à faire une startup selon le modèle où voilà, pour être rentable, on peut perdre de l'argent pendant X années, on fait des levées de fonds, et pour être rentable, il nous faut un million d'utilisateurs, et soit c'est tout, soit rien. Ça ne concerne pas 99,9999% des, des entrepreneurs, qui plus est les freelance, les solopreneurs, ceux qui, qui, qui voilà, on peut aller jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est exceptionnel. Et dans ce cas-là, en fait, on n'est plus dans le gadget, on n'est plus dans quelque chose qui est, voilà, le réseau social pour faire rencontrer les chiens et les caniches et, et les trucs. Non, on est dans une vraie pub problématique qui est douloureuse sur un marché de niche qui est, le plus spécifique possible et pour un, un seul avatar client. Et cet avatar client-là, il doit avoir trois caractéristiques. Il doit nous inspirer, il doit avoir une problématique très douloureuse et il doit être viable économiquement. Sinon, on est sur un autre type de projet qui est un projet de, 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 voilà, de bénévolat, etc. Donc, si vous êtes millionnaire et que vous voulez offrir des produits gratuitement et tout, c'est parfait. Mais au-delà de ça, une entreprise, la... La métrix principale d'une entreprise c'est de gagner de l'argent et gagner de l'argent c'est un peu comme dans un jeu c'est un peu les points d'expérience qui vont refléter l'impact j'espère positif que vous allez avoir sur vos clients idéaux mmh. donc ça c'est la base des bases on parle pas de technique on parle pas parce que tout à l'heure tu as dit que le marketing euh, ça changeait tout le temps etc ça change absolument pas on a les tactiques et on a l'essence même de comprendre un peu la psychologie humaine, la psychologie de l'attention, la psychologie du le marketing n'a pas changé depuis des siècles. Après, oui. les tactiques, aussi, que, si on fait un webinaire, si on fait un chatbot, si on fait un truc avec l'IA, etc., ça, ça change tout le temps, mais on se perd dans cet objet brillant. Mais les bases, c'est vraiment ça c'est qui servir et comment le servir. Et après, moi, ce que je ferais, c'est pour me différencier. Donc, étape numéro 1, on a vu, c'est l'avatar client, qui soit le plus spécifique, etc., qui soit lié à une vraie problématique. Donc, par exemple, euh, je souhaite, je suis, je suis freelance, euh, je fais des sites Internet, etc. Bah, la problématique, ça ne va pas être de créer des sites Internet. Ça, ça c'est une commodité. Tout le monde crée des sites Internet. Mais par exemple, je peux décider, parce que j'ai travaillé avec un client un jour qui est un restaurateur, et en lui refaisant un site internet qui est sous forme de menu interactif avec un QR code, avec un espace de réservation et tout, il a fait boom, il a pu changer de positionnement, il a pu euh, enfin, faire x2 sur ses taux de réservation et tout, et, je, et en plus il payait bien parce que derrière il récupérait x10 dans les deux mois qui suivaient. Et ben, Mon offre ça va être d'aider les restaurateurs via, donc la problématique c'est euh, de les aider, à toucher encore plus de personnes et à faire x2 sur sur leur taux de réservation grâce à un site internet interactif accessible depuis mobile et qui permet de réserver euh, en automatique des tables avec un système de réservation connecté voici par exemple le truc où on sort et on spécifie là les réactions qu'on va avoir de des personnes qui vont nous écouter c'est oui mais moi je vais pas me nicher etc parce que je peux aider tout le monde etc oui mais il faut toujours trouver une offre principale, un positionnement. Si vous n'avez pas de positionnement, vous êtes un bout de bois. Et un bout de bois, il attire personne. Tu le passes à côté dans une boîte de foin où il y a des clous, tu ressors avec un <rire> bout de bois. À tes souhaits, hein. ne, ne crève pas surtout. <rire> un aimant, on le rentre dans une boîte de foin où il y a des clous, on sort avec plein de clous qui ont attiré l'aimant. Mais on voit aussi, il y a deux pôles. Un pôle qui va attirer et un pôle qui va répulser. Et c'est ça le truc. Et quand on est débutant, entrepreneur débutant, quand on a un, un, un palier, on a cette erreur numéro un que j'ai faite, que tout le monde a fait, etc., qui est de vouloir dire, « Ah ben non, moi je suis coach sportif, je peux aider tout le monde. Je peux aider le, celui qui veut préparer une compétition. Je peux aider la femme au foyer de 45 ans. Je peux aider les enfants. Je peux aider… Bah, » au final, bah, c'est en faisant toujours la même chose que tu as toujours les mêmes résultats. Et au bout d'un moment, bah, voilà, c'est Einstein a pris ça la folie. Ouais, clairement. clairement. Et euh, merci Troisième... pour le
0: partage. Ah, il y a encore. Ok, vas-y, je t'en prie.
1: Ouais, il reste deux étapes. Ah, je, je te fais un truc, tu n'auras peut-être plus de questions après. Hein. <rire> vas-y, vas Donc, une fois que j'ai euh, voilà, spécifié l'avatar, la problématique, je vais un peu... Justement, une fois que je suis spécifié, par exemple, pour reprendre l'exemple de je suis designer web, je fais des sites web, je me spécialise et, et je peux changer, hein, je peux décider de me spécialiser, d'avoir cinq offres, mais quand j'attaque les restaurateurs, ils ne savent pas que je fais autre chose ou euh, ils peuvent le savoir en allant sur mon site internet. Mais globalement, dans mon email, quand je leur parle, mon portfolio, les powerpoints que je vais utiliser dans ma présentation, je leur parle à eux dans leur langage. Les études de cas que je présente, c'est des trucs... Enfin, qui, qui vont leur parler, etc. Mais je ne suis pas le designer du truc. De, de, voilà. J'ai vraiment une offre spécifique pour ces gens-là. Et l'offre, je vais ensuite créer une offre qui soit la plus irrésistible possible. Je démarre, tout le monde me dit non. Et bien, pourquoi pas ne pas travailler sur résultats Tu travailles, tu travailles, tu l'aurais fait gratuitement. Mais, euh, mais voilà, par exemple, ouais. allez, je suis business coach. Je me suis formé, etc. J'ai mes premiers clients bêta, j'ai confiance en ma capacité à faire obtenir des résultats, bah, je peux par exemple dire à un client bah, « écoute, t'es là, je suis persuadé que je peux t'emmener là et, euh, et tu me payes quand on aura atteint ce, ce résultat-là ». Et je démarre. C'est une offre qui est à 10 sur 10, qui est complètement irrésistible parce que j'inverse complètement le risque, parce que je traite une problématique qui est spécifique et parce qu'en plus, bah, mon client il a zéro risque et moi je suis payé qu'une fois qu'on a le résultat. Et plus j'avance, plus comme ça je fais mes premières études de cas, de, de bah plus derrière je peux faire peut-être des garanties conditionnelles où je dis, bah voilà, tu suis mon programme, tu suis ma formation, tu fais ça, mon plan d'action et tout. Et si on n'a pas ça au bout de 12 mois, bah derrière je t'accompagne pour une période indé indéterminée où je te rembourse ou un truc comme ça. Mais souvent on a des offres qui sont des offres de commodité. C'est-à-dire, on vient voir quelqu'un et on dit, ben bah non, mec, tu ne me connais pas, je suis débutant, mais tu prends tout le risque et c'est 5 000 euros pour ton site internet ou pour mon programme de coaching ou pour, pour peu importe ce que c'est. Et on pleurniche. Oui, mais c'est n'est pas juste. Et, et on revient un peu dans la boucle de, tu sais, des jeunes diplômés qui quand on sort de l'école et on est là, bah oui, mais j'ai un bac plus 5, mais personne ne veut me donner ma chance, etc. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Le monde fonctionne, c'est via de la valeur perçue. Et la valeur perçue, on l'augmente via notre marketing et via notre offre. Et la valeur perçue, elle est dépendante de plusieurs choses. Elle est dépendante de la promesse. Je suis coach sportif. Je viens, je te dis, je vais te faire perdre 10 kilos en un mois. Et tu manges ce que tu veux. Et on va le faire en, une heure par, en trois fois une heure par semaine. Et j'ai un autre coach sportif qui va arriver, qui va dire, moi, je vais te faire perdre 5 kilos en deux, en deux ans. Et tu vas manger que des brocolis. Et tu vas faire trois heures de sport tous les jours. Et, euh, et voilà, bah, quelle est l'offre la plus irrésistible C'est la première. Pourquoi Parce que, enfin, c'est la première, mais avec un gros astérix. Pour faire une offre irrésistible, on veut maximiser la désirabilité de l'objectif du résultat. Il faut qu'il parle justement à ce client-là, à ce, cet avatar client. Et la désirabilité d'un résultat, bah, on a vu perdre 10 kilos en un mois, c'est beaucoup plus désirable pour quelqu'un qui cherche à perdre du poids, à se remettre en forme que perdre 5 kg en deux, en deux ans. Clairement. Par contre, ce désirabilité du résultat, elle est multipliée par la probabilité de l'atteindre. Si je n'ai pas confiance en toi, si ce que tu me dis, c'est du bullshit, parce que moi, je me documente sur la nutrition et tu me dis 10, 10 kg en, en, en un mois, je sais que c'est du bullshit. Et donc, dans ma tête, c'est proche de zéro. Donc, ça annule complètement la désirabilité du résultat. Et en plus, ce qu'on veut, c'est de diminuer le temps nécessaire pour atteindre le résultat, diminuer l'effort nécessaire de notre client. Si je viens et que je te dis, bah moi je te forme pour créer un site web, l'offre est beaucoup moins irrésistible que si je le fais pour toi-même et toi tu ne me fais rien. Tu te poses une heure, je te pose toutes les questions, je te montre des couleurs, des sites internet et tout, et je vais te faire le site internet qui est dans ta tête, dans tes rêves et dont tu n'as même pas idée. Et dernier paramètre qu'on veut aussi diminuer, c'est le risque que le client prend. Voilà, ça c'est l'équation de Alex Ormozy qui est dans le livre euh, « One million, non, 100 millions off je ne sais pas comment il s'appelle en, en français, mais « One million dollar offer ». Et c'est l'équation un peu pour tous les prestataires de services, pour les entrepreneurs qui souhaitent avoir un grand impact, qui ne sont pas dans le modèle startup et qui souhaitent vraiment avoir des offres. Qui maximise le résultat. Si tu as une offre qui est vraiment, qui inverse le risque, la désirabilité il est à 10 sur 10, etc., tu peux être nul en vente, tu peux être nul en marketing, tu peux être nul dans tout ce que tu veux. Bah, tu arrives, tu es par exemple avocat fiscaliste et tu dis, bah, vous avez des frais de douane qui s'élèvent à 50 000 euros par an. Moi, en vous faisant comme ça avec un partenariat et un sécursal ici et ici, je vous fais un montage qui vous permet d'économiser 40 000. Et je suis payé 10 000. Et je, te, et je vous fais ça dès demain. On s'en fout en fait qu'ils mettent 12 mois, etc. Et souvent, on est dans nos têtes. On ne réfléchit pas aux clients. Et quand on est coach, prestataire, designer qui facturant à la journée ou, ou à l'heure, bah, on pense que plus une offre nous prend du temps, meilleure elle est. Et ça, c'est typiquement le red flag qu'on est dans le mode commodité et qu'il n'y a pas de vraie problématique. Et que du coup, bah, c'est vraiment que, que la personne elle a besoin d'un site internet et qu'elle est déjà convaincue pour avoir le site internet ou pour suivre un coaching ou pour suivre, peu importe ce que c'est. Quand on okay. sort du mode commodité et qu'on résout une vraie problématique, on apporte justement cette valeur perçue, ce diamant, cet écrin autour du diamant. Et bien évidemment, derrière, j'espère que vous avez une réelle expertise que vous pouvez délivrer et tout. Sinon, voilà, n'écoutez pas ce podcast. Allez travailler pendant deux ans, allez faire votre expérience. Hmm. Dernière étape, donc là, qu'est-ce qu'on a fait On a l'avatar client, on a une vraie problématique, on a créé une offre irrésistible. Si je peux, je vais créer ma méthode signature, ma méthode maison. C'est-à-dire, mon processus, c'est quoi une boîte C'est quoi une offre C'est je te fais passer de ta situation actuelle douloureuse à ta situation rêvée. Et derrière, bah, quelles sont les étapes Et je crée des étapes et je nomme cette méthode, je la dépose à l'INPI si nécessaire. Et comme ça, je me différencie et il n'y a plus, je te compare avec tous les créateurs d'autres sites internet, non, moi j'ai ma méthode qui s'appelle, voilà, où je vous fais le site internet qui est adapté à votre truc, et c'est en cinq étapes. Première étape, c'est la panic room, on se pose ensemble dans une heure, pendant une heure, dans une salle, je vous enferme et je vous pose toutes les questions nécessaires, et étape numéro 2, je vous fais une ébauche et les objectifs du site internet, et étape numéro 3, je fais tout le copywriting, toute la rédaction, et étape numéro 4, je vous propose trois versions euh, d'un point de vue design, et étape numéro 5, je prends on, on, et voilà et ça fait un truc que peut-être la plupart des, des, des designers des freelances font déjà, mais la, le formuler comme ça, le travailler et faire visualiser les étapes de passer de là à la dernière étape à un client fait vraiment qu'on sort complètement du mode commodité et quand on couple ça à une offre irrésistible, boum, c'est c'est exceptionnel. Et dernière étape, c'est l'expérience client c'est « Quelles sont les différentes étapes que je vais faire passer mon client pour passer du grand public à fan absolu ?» Et ces étapes-là, elles sont cinq. C'est comme un jeu vidéo. Le premier rang, c'est « Grand public, je n'ai jamais entendu parler de toi, je ne sais pas qui tu es, etc. Et » Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est d'aller voir le grand public et de dire « Salut, tu veux bien faire des enfants avec moi et monter une famille ensemble mmh. ?» C'est Non, il y a des étapes, il y a le premier date, etc. Et, tout, et ça fait peur aux gens et ça peut marcher. Mais euh, à mon avis, il ne faut pas attirer ce type de personnes-là parce que ça veut dire qu'ils sont starbés aussi euh, et qu'il y a un okay. truc qui ne va pas dans l'équation. Le, La route qui est adéquate et qui fait sens, c'est grand public, suspect. Donc, on l'a éduqué, etc. Il commence à nous suivre. On ne sait pas pourquoi il est là. Prospect, on a fait une offre. Et il s'est inscrit pour un entretien de vente, pour un webinaire, pour un audit, pour peu importe ce qu'on sait, mais on sait qu'il a cette problématique-là. Donc, il devient un prospect. Ensuite, la vente pour transformer en client. Et ensuite, bah, la livraison pour transformer en fan absolu. Et tout ce qui est administratif, comptable, technique, etc., ça s'appelle les opérations, et c'est au service de ces quatre départements-là que sont la communication, le marketing, la vente et la livraison. Et le marketing, son objectif, c'est de créer des leads qualifiés. Et parfois même, un bon marketing, il peut même créer des clients qualifiés pour certaines offres qui peuvent se vendre via des pages de vente, via des, <coughs> des applications mobiles, etc., etc., donc voilà, okay. merci à tous, à la semaine prochaine, c'était
0: <rire> Bon alors déjà, euh, je te remercie pas Anine parce que tu m'as niqué toutes mes questions. Hein <rire> euh, ok, est-ce que tu peux juste résumer les cinq étapes, euh, les renommer euh, Tu étais parti de l'avatar client, c'était juste renommer les cinq étapes.
1: Yes, première étape, donc si je dois marketer mon offre, etc. Je suis un entrepreneur, j'ai une expertise. La première des choses, c'est j'ai envie de kiffer, j'ai envie de travailler avec des clients qui ont trois caractéristiques, ils sont viables économiquement. C'est-à-dire, je ne vais pas aller faire... Euh, voilà, c'est viable économiquement, problématique, douloureuse, et ça me fait kiffer de travailler avec cet avatar client-là. OK. En bas. Et je vais me concentrer sur un seul avatar client. Tant que je ne fais pas... Euh, pff, tant que je ne suis pas saturé, tant que je ne veux pas grossir, etc., je ne me généralise pas. Je commence par celui vraiment qui me fasse le plus kiffer, que je connais le mieux, etc.
0: OK. Ça, c'est l'étape 1.
1: Étape 1. OK. Étape 2 je crée une offre irrésistible pour répondre à cette problématique-là. Okay. Étape 3, bonus, on va dire, c'est de créer ma propre méthode maison. C'est mmh. qu'est-ce que je fais Je suis coach en prise de parole en public, bah, j'ai ma méthode comme ça qui permet aux gens qui sont timides, introvertis, de devenir bah, des, 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 des public speakers, etc. en cinq étapes. Étape numéro 4, c'est de... Créer une expérience client maximale, comme dans un jeu où à chaque étape, j'apporte un maximum de valeur à chaque étape. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher « je veux des clients, je veux des clients, je veux des clients », non, je veux des suspects, je veux des prospects, je veux des clients, etc. Et en touchant 1000 suspects, je vais peut-être avoir 3 clients à la fin. Et c'est OK, c'est comme ça que ça marche. OK et voilà, c'est quatre étapes, hein, c'est pas cinq. Okay. Les cinq, c'était euh, le parcours client de grand public okay. à fan absolu.
0: Intéressant. Et euh, pour un newbie qui, euh, qui se lance, comment tu lui conseillerais de trouver son avatar Parce que tout le monde parle aujourd'hui de positionnement d'avatar, c'est bien beau, mais comment on les trouve euh, Comment on trouve son avatar
1: Ouais. alors, prenez de quoi prendre des notes. Donc, G-O-G-L-E, Google. <rire> Il n'y a, a plus d'excuses. Enfin, Je peux donner des exercices pour créer un avatar client, etc. On est en 2023, peut-être que même plus si vous nous écoutez un peu plus tard. Il y a 10 000 choses sur YouTube, sur, sur voilà, des exercices très concrets pour faire son avatar client. Mais ta vraie question, c'est plutôt l'aspect psychologique. Parce que l'exercice, il est hyper simple. Mais pourquoi on va bloquer dessus C'est parce qu'on vient d'un d'un état d'esprit de manque et du coup on a l'impression que si on se concentre sur un seul avatar client, bah, on va manquer. Alors qu'en fait bah, si on est en désespéré c'est le mec bourré en fin de soirée qui va voir toutes les filles, euh, salut tu couches etc. Bon, bah, c'est le meilleur moyen pour attirer personne, pour finir en garde à vue, pour agresser les gens et puis même avec ceux qu'on qu va attirer, ce ne sera peut-être pas les bonnes personnes qui, qui sont avec nos valeurs et tout. Et quand on voit les attirer, bah ils sont désespérés, c'est ceux qui veulent payer le moins, etc. etc. parce qu'ils n'ont pas été suffisamment éduqués.
0: Hmm. Si je te pose cette question, en fait, c'est parce que j'accompagne pas mal de gens aujourd'hui et quand je leur parle d'Avatar, ils ont tous des données sociodémographiques à me donner, dont une femme entre tel âge et tel âge, etc. et CSP+, mais ils n'ont pas vraiment de définition de leur client cible outre ces données sociodémographiques. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est souvent compliqué pour eux d'imaginer un vrai positionnement. Donc, c'est pour ça que je voulais ouais. savoir si tu avais... Si ouais, avais c'est un vrai blocage psychologique.
1: Oui, ouais. complètement. Alors, démographique, etc. et tout, ce n'est pas un avatar client, ça. Voilà. C'est un, un marché de niche. Un avatar client, c'est comme un avis de recherche. On a une photo, on a un prénom, on a un âge. Mais attention, ça ne veut pas dire que la personne, tu ne vas jamais attirer vraiment ton avatar client. Mais en te concentrant dessus, c'est en fait un exercice d'introspection. C'est comme un exercice de développement personnel qui permet de le créer... Et avant de créer n'importe quelle page de vente, euh, discours de vente, euh, peu importe, on fait tout pour notre avatar client. Moi, j'ai un avatar client où il y a deux alternatives. Il y a Parce que j'ai autant d'hommes que de femmes. Donc Le mec, il s'appelle Pierre. La femme, elle s'appelle Hélène. Ça ressemble vraiment à des clients à moi et tout. Ils ont des photos. Et tous les matins quasiment, avant de commencer ma journée de travail, je relis mon avatar client, ses problématiques, ses choses pour rester aligné avec qui je veux servir. Et en fait, à quoi sert cet exercice-là C'est le monde est injuste. Le monde est plein de bruit. Et dès que vous allez commencer à communiquer, vous ouais. allez avoir des gens qui vont complètement vous éloigner de votre vision et tout. Et parce que lui, il a tel besoin, lui, il a tel besoin, etc. Et vous allez devenir une girouette qui s'adresse à tout le monde et comme un bout de bois et qui attire personne parce que oui, ça, ça, etc. Et L'objectif de l'exercice d'avoir un avatar client, c'est comme un exercice de visualisation. Qu'est-ce que va penser Pierre de ça Pierre, il a besoin de quoi Quelle vidéo je peux créer aujourd'hui Quel épisode de podcast je peux créer pour servir Pierre Quelle offre aurait besoin Pierre Et en faisant ça, vous allez attirer des gens qui sont plus âgés que Pierre, qui ont des problématiques un peu différentes, etc. qui vont vous demander, oui, moi, je ne suis pas restaurateur, je suis plutôt traiteur, est-ce que vous pouvez quand même me faire ça Parce que ça m'a beaucoup parlé et tout. Et c'est là où si un jour, vous avez lu une page de vente, un email, un truc et que vous êtes dit, « Waouh J'ai l'impression que cette personne, cette entreprise, cet entrepreneur, il lit dans mes pensées. C'est exactement ça que je ressens, que je traverse en ce moment-là. Je pense que c'est vraiment ça qu'il me faut. » Et bien, ça, ça c'est un exercice d'avatar qui a été très bien fait. Oui. Et l'exercice de l'avatar, ça ne se fait pas en une fois. C'est un truc qui se fait tout le temps. C'est-à-dire, on part d'une première version qui est une pure hypothèse et plus on parle avec des clients, plus on échange avec eux. Plus on va ajouter des choses, enlever des choses, etc. Et ça bouge constamment, comme tout, la mission de vie, etc. Et tout, tout bouge constamment. Ce n'est pas un truc où justement on va se braquer en disant, bah attends, je vais le définir et ça ne doit pas changer dans les deux ans à venir. Non, on le définit et ça bouge, ça bouge, ça bouge, etc. Surtout là où c'est magique, c'est quand vous avez des haters, quand vous avez des gens, c'est trop cher, etc. La première question à vous poser, est-ce que c'est mon avatar client Et 9 fois sur 10, la réponse va être non. OK, mon avatar client, non, il, est, il gagne déjà plus de 50 000 euros par an. Il est là-dessus, là-dessus et tout. Et la seule problématique, c'est comment je vais aller le toucher et mettre mon offre sous son nez, mettre mes contenus sous son nez.
0: C'est intéressant ce que tu partages, Anine, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir mentaliser beaucoup et à se dire, OK, on m'a dit qu'il fallait que je fasse mon avatar client. Donc, tant qu'il n'est pas parfaitement ciselé à leur fin, je n'avance pas dans l'étape suivante. Et en fait, le fait de se dire que c'est OK, on commence avec une version 0 et puis il y aura une version 85 à la fin, euh, bah c'est cool. En fait. Du coup, ça ne ça bloque pas. Ça, ça permet d'aller quand même commencer à, à travailler pour ses clients et euh, améliorer en fait, au fur et à mesure. C'est de l'amélioration continue par rapport à ce que tu nous
1: mmh. dis. Complètement. Et puis surtout, dans, dans les plus grosses boîtes, il y a des réunions quasiment toutes les semaines. Ils ont un fichier qui est partagé où on ajoute, dès qu'on parle avec un client, qu'on a une objection, que voilà, qu'il utilise certains mots, et il, il dit « bah moi, je veux un business aligné », des trucs comme ça et tout, c'est son vocabulaire et on l'enrichit constamment. Ce n'est même pas des versions, ça veut dire qu'on s'est trompé. C'est On l'enrichit, on le peaufine on rajoute le truc. Et puis parfois, on va se rendre compte qu veut, que c cet avatar client, il ne nous inspire pas, que c'est tel autre truc parce qu'on va définir ça que c'est hyper important. Par exemple, moi, je suis une entrepreneur et tout, je m'éclate à travailler avec les mamans célibataires parce que je me reconnais dedans et les aider, c'est m'aider, ça me fait kiffer, etc. Et donc, j'arrête de travailler avec les autres. Et c'est comme ça, c'est une quête qui est, qui est comme ça sans fin. Excellent,
0: excellent. Et bien justement, justement, euh... En parlant de, de quête sans fin, aujourd'hui, euh, on en a parlé un peu tout à l'heure de l'objet brillant, mais aujourd'hui, quand tu regardes sur Internet, sur Google, comme tu disais tout à l'heure, on entend parler de plein de choses. Tu vois, on entend parler de blogging, on entend parler de posts Facebook, de pubs payantes, de webinaires, de masterclass, de 5-day challenge. Quand euh, j'ai envie, tu te lances, que tu es débutant, euh, entrepreneur, comment tu t'y retrouves parmi tout ça Qu -qu Quelles sont, selon toi, les méthodes marketing qui aujourd'hui sont, sont puissantes et qui te permettent de te développer
1: réellement en ligne oui, alors j'ai vraiment une, une méthode pour définir la meilleure méthode pour vous, selon vraiment qui vous êtes, quel est votre business, etc. Vous prenez toutes les méthodes marketing qui existent, donc vous mettez sur des papiers, webinaire, sur un papier, vous le refermez. Vous mettez five day challenge sur un papier, vous le fermez. Meet-up, euh, session stratégique, etc. Et tout. Vous les mettez dans une boîte, hop, 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 vous tirez au sort, vous prenez un truc et c'est de bon pour vous. Et juste aller à fond dedans. C'est-à-dire, c'est comme entendre aujourd'hui que les appels de vente ne fonctionnent plus. C'est comme entendre... En fait, chaque truc, c'est une compétence. Il n'y a rien qui fonctionne. On cherche un peu l'objet brillant. C'est comme, par exemple, au début d'un réseau social, TikTok, Circle, Instagram et tout. Oui, c'est beaucoup plus simple, mais on s'en fout, ça marche encore aujourd'hui et les gens dans leur mindset dans le, le truc, on cherche un truc qui fonctionne tout fonctionne, un blog peut fonctionner un podcast peut fonctionner donc quel est le truc qui vous appelle quel est le truc avec que vous consommez peut-être le plus il faut sortir de ce truc là de ça ne marche plus etc si vous êtes aujourd'hui en 2023 de, fin, vous savez exactement comment animer parler sur scène etc bah, ça peut être pour vous le truc de faire des conférences gratuites et sur ces conférences gratuites à la fin faire une offre si vous êtes à l'aise à faire des ateliers de groupe sur zoom bah, c'est l'atelier de groupe sur zoom c'est voilà et en fait ce qu'il faut comprendre c'est l'objectif de ce qu'on va appeler nous la création de contenu ou un événement de conversion etc c'est justement d'éduquer les grands publics pour qu'ils deviennent un suspect puis un prospect et pour l'éduquer bah, c'est comme les jeux d'éveil pour les enfants votre prospect il arrive votre euh, votre suspect, il arrive, il est sous forme d'étoile et en fait vous votre offre elle est sous forme de rond. Et l'objectif de tous vos marketing c'est de transformer le prospect sous forme de rond afin qu'il puisse rentrer dans votre offre. Et je vais m'expliquer. Il y a la stratégie des dominos où en fait si on fait tomber le premier domino, le suivant il peut faire 50%. Euh, il peut-être plus grand de 50%, puis le suivant plus grand de 50%, puis ainsi de suite. Et la question à se poser, c'est quel est le premier domino que je vais faire tomber Par exemple, moi je suis coach. On... Coach, je suis... Euh, J'essaie de donner des, des exemples un peu diversifiés. Je vais dire par exemple, allez, je suis... Euh... Ouais, je, je suis prof d'anglais et pour moi, pour apprendre l'anglais, il faut parler. C'est pas comme à l'école où tu écoutes, tu fais des exercices de grammaire, etc. C'est ça. Et en fait, mon premier domino, ça va être cette nouvelle opportunité. C'est-à-dire que tout le monde répète plus ou moins la même chose et moi, je fais partie d'un autre mouvement qui est cette nouvelle opportunité-là. Et avoir une nouvelle opportunité, c'est déjà l'un des meilleurs trucs pour sortir un peu de tout ce noyau-là que tout le monde répète et tout le monde fait la même chose, et de sortir un peu de la masse et du mode commodité où on compare nos prix, on est trop cher parce que globalement, on a demandé 5 devis et c'est l'un ou l'autre. Et le premier domino, ce que je veux créer comme contenu, peu importe ce que c'est, si c'est des TikTok, si c'est voilà, c'est d'évangéliser ça. C'est-à-dire, c'est de transformer les gens en rang. Comme ça, si derrière, j'offre un, un diagnostic, j'offre la première séance bilan gratuite pour voir votre niveau en anglais et tout, bah, vous soyez déjà convaincus que de cette nouvelle opportunité-là qui est de parler, c'est la meilleure façon de devenir bilingue. Une fois que vous êtes arrivé à bah derrière, le domino suivant, bah c'est mon offre. C'est au lieu de le faire tout seul et d'essayer de parler ou d'aller dans un pays étranger parce que vous ne pouvez pas être fou, bah moi, mon offre te permet de te mettre dans un groupe et euh, de, du même niveau et on va faire deux séances par semaine pendant... Pendant, je ne sais pas, X semaines, je dis n'importe quoi et tout, mais, mais voilà. Et ça fait sens et c'est le demi, deuxième domino. Puis le troisième domino, c'est mon offre, c'est le prix, etc. Et tout tombe petit à petit, petit à petit. Mais le premier, c'est justement le marketing, d'évangéliser un peu la, la nouvelle opportunité. Aussi, on achète de personnes qu en qui on a confiance, des personnes. Donc, we trust, know and like des personnes à qui on a confiance, des personnes qu'on connaît, qu'on s'identifie que c'est des êtres humains avec des vulnérabilités, etc. Et, et qu'on aime bien, avec qui on se reconnaît. Et tout. Et travailler son personal branding, sa création de contenu, que ce soit un webinaire et tout, bah, ça permet aussi d'identifier. Et justement, quand on a un avatar client qui a une histoire qui est un peu proche de la nôtre et tout, moi, je sais que j'ai fait un webinaire la semaine dernière. Euh, là, je commence à voir des gens au téléphone. C'est... Enfin, après le truc parce que je leur ai offert à tous ceux qui sont allés jusqu'au bout un audit gratuit de leur business c'est ce dont on parle le plus c'est la partie où j'ai parlé de mon histoire de pourquoi j'arrive à faire ce que je fais on m'a dit bah je me suis identifié parce que moi aussi j'étais victime de violence parentale et tout quand tu as parlé de ça c'est vraiment le truc et tout et c'est voilà c'est on n'est plus en mode juste achète mon offre on est en mode voilà je, je crée je prépare des dominos je veux raisonner avec des gens qui raisonnent avec moi etc etc je peux aussi toutes les objections de mes clients les transformer en pièces de contenu c'est à dire moi je pense que l'anglais c'est difficile de l'apprendre si on n'est pas né anglais etc si on n'habite pas dans un pays bah, ça peut donner une, une pièce de contenu ça peut donner un webinaire ça peut donner une masterclass ça peut donner une vidéo sur Youtube ça peut donner un épisode de podcast etc on s'en fout en fait de ce qu'on fait okay. jusqu'à un certain niveau c'est à dire que plus ou moins jusqu'à jusqu'à, je vais dire n'importe quoi, on est pété, etc., jusqu'à 10 000 euros par mois, on s'en fout du, du truc, on peut se lancer sur un blog, on peut se lancer sur le truc, tant qu'on a respecté les étapes précédentes d'une offre irrésistible, de voilà, un client qui soit viable avec une vraie problématique douloureuse.
0: Ok, alors j'ai une question pour toi, Anine, la concrète pour le coup. Imaginons que je sois coach, que j'aide, euh, allez, on va dire, j'aide les thérapeutes euh, à se lancer en ligne, euh, vraiment c'est ma cible, vraiment ces gens-là. Je pense que ça me fait kiffer de bosser avec eux et que voilà, j'ai je, je, une histoire en lien avec ça. Le euh, problème, c'est que je n'ai pas encore développé mon autorité. Donc, tu vois, tu parlais de no, like, trust. Pour l'instant, voilà, je ne suis pas forcément connu. J'ai un petit blog, mais qui vivote gentiment. Est-ce que tu peux aller commencer à vendre des offres à étiquette à des gens comme ça Même si tu as l'expertise, ces gens-là, ils ne te connaissent pas. Comment tu fais pour leur vendre, du coup
1: Ouais. Offre high ticket, donc tu veux, tu, tu veux dire des offres premium qui, 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 sont, voilà, qui coûtent assez cher et qui sont des offres transformationnelles. Qui, qui, voilà, tout, enfin Une offre maximum irrésistible. Voilà,
0: yes. Disons 5 000 euros, par exemple. 5 000 euros. Ouais.
1: Voilà. Non seulement c'est possible, mais c'est la meilleure méthode et la, meilleure, la méthode la plus rapide. Donc, toi, tu as une expertise. Toi, Jeff, Guiret, etc., tu as déjà une expertise, tu as déjà une histoire, tu as déjà des, des parcours, etc., à raconter. La seule façon, c'est... L'équation, elle est hyper simple. Souvent, on se complique la tête en disant « je dois avoir une chaîne YouTube avec 500 000 abonnés, etc. » parce qu'on se, on se projette sur le 0,001% qu'ils qui l'ont. Et on pense on voit que le haut du, du, de l'iceberg, les David Laroche, les Franck Nicolas, les, peu importe qui est dans ta, ta niche. Et on va dire « bah oui, mais eux, ils arrivent à voir les résultats qu'ils ont parce que ça. » Mais en fait, même dans leur tunnel d'acquisition, souvent, les gens ne les connaissent pas forcément. Ils vont faire de l'acquisition parce qu'au niveau auquel ils sont, ils font de l'acquisition pas juste tiède et chaude, c'est-à-dire des gens qui sont fans d'eux, qui les connaissent et tout, mais de l'audience froide. Et en fait, ce qu'il faut se poser, c'est de dire, ok, l'audience froide, c'est le grand public, bah, qu'est-ce qu'il doit savoir Et en fait, on a un webinaire d'une heure et demie, bah, tu peux tout transmettre, c'est-à-dire tu peux raconter ta légende personnelle, pourquoi tu fais ce que tu fais, répondre aux questions et aux objections qui sont implicites qui sont bah pourquoi cette personne là est légitime pour raconter ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle a fait avant qu est-ce qu'elle a des études de cas clients combien de personnes elle accompagnait qu'est-ce qu'elle fait etc et, et voilà et on peut commencer sans avoir des études de cas clients comme j'avais expliqué tout à l'heure etc enfin, C est, ça allait être une
0: de mes questions <rire> ok ouais. alors imaginons qu'il n'a pas d'études de cas clients la personne en question euh, ouais. comment comment il fait
1: bah telle étude de cas client tu parles de de, de toi tu, tu peux aussi, à la fin, au lieu de vendre un, un truc, bah, faire un gros pilote avec une offre vraiment de lancement et ça sera tes premières études de cas clients. Tu peux parler de personnalités célèbres et parler par exemple de comment Steve Jobs, il a utilisé là-dessus, etc. ou comment Barack Obama se faisait coacher là-dessus -là et parler de ces exemples un peu des études de cas publiques qu'on n'a pas forcément accompagnées. C est, c est, voilà. Après, effectivement, est-ce que c'est moins bien Oui, mais peut-être que le taux de conversion, il sera de 9% sans les études de cas et qui sera par la suite de 30%. Mais si on attend d'avoir des études de cas sans rien faire, bah on reste à zéro.
0: Ouais. Ok, c'est une bonne et remarque. Souvent, on, on,
1: on, on se bloque là-dedans en disant bah Oui, mais j'ai un client qui m'a dit Est-ce que vous avez des témoignages Est-ce que vous avez des clients existants bah Oui, lui, peut-être que pour lui, c'est un mmh. no deal et que, et que voilà. Et que, en plus, si l'offre, en, en fait, il n'y a aucun souci. Si l'offre, elle est vraiment irrésistible, on s'en fout des études de cas et tout. Tu arrives, tu dis à quelqu'un, tu ne payes rien et tu commences et dès que tu as les résultats, tu payes. Ça, c'est une offre irrésistible 12 sur 10 qui va te dire, bah, on ouais. cherche à, à chipoter et tout quand on a une offre, des offres basiques. J'avais testé ça. Ouais. J'avais testé et j'ai eu beaucoup de
0: retours positifs suite à ça, justement. Tu ne payes rien, moi, je m'occupe de te rapporter que du plus. Et uh, ça, effectivement, c'est une offre irrésistible pour la plupart des gens, ouais. Ouais. Et,
1: et quand on démarre, il faut, il, il faut sortir un peu de sa tête, il faut sortir de ces trucs, ce... Faut, voilà, on arrive, on a des tarifs qui sont hyper chers, on, pff, le client ne comprend pas notre valeur parce qu'on n'a encore rien prouvé et, et on tape dans la vitre. Et on, mm. Oui, bah, ça ne marche pas et tout. Bah non, ce que tu fais n'a aucune logique. Tu as une expertise, etc. Et tout, bah, va trouver tes cinq premières études de cas, fais-leur une offre exceptionnelle, fais un truc où tu inverses le risque et si mm. tu as un doute, justement, quand il y a le syndrome de l'imposteur, te lancer comme ça et être à l'aise, et même si tu es payé sur un client sur cinq parce que tu t'es trompé de résultats ou tu as garanti des choses que tu pouvais pas garantir, ou tu as fait des promesses que tu ne peux pas euh, promettre, bah c'est mieux que zéro. Et derrière, tu as des études de cas et tout, et c'est aussi des frais de recherche et de développement pour améliorer ta méthode, pour arrêter de promettre des trucs que tu peux pas promettre, et là, on parle de business authentique, de vrai business. Hein. On ne parle pas de oui. faire des trucs que tu ne peux pas faire. Donc, les gens qui se braquent et qui te disent « Oui, mais je ne peux pas garantir des résultats et tout. »« bah Écoute, va travailler chez McDo. » Point barre. Oui. C'est que, que, Je comprends pas en fait. Et À part les thérapeutes, etc. Et certains métiers où là, c'est direct. Voilà, On ne sait pas sur quoi on travaille. On, on fait, je veux bien. Mais au bout d'un moment, même si tu es thérapeute et tout, tu as ce que tu mérites tu veux répéter ce qu'on t'a répété à l'école avec ce que tu as appris et tout, point barre, mais ça c'est un truc à 1200 par mois. Okay. Maintenant, tu peux utiliser ce que tu as appris en PNL, en transition et tout, et aider peut-être les personnes introverties à avoir plus confiance en soi. Là, on commence à avoir un objectif tangible où effectivement tous tes clients ne veulent pas en rentrer dedans. Mais c'est un programme standard pour une problématique standard, douloureuse, au service d'une méthodologie et là derrière, on peut maximiser et on peut chercher, ok, bah, comment je peux mesurer ça comment je peux faire en sorte qu'il y ait de la vraie action dans le programme et qu'il y ait des vrais résultats. Et c'est comme ça que ça commence à devenir intéressant.
0: Ok, intéressant. Et par Parce rapport que à votre ça, client,
1: tu... il n'en a rien à foutre de, euh, du, du truc que vous avez signé, euh, de, de, de la charte de déontologie du coach, etc., qui ne s'engage pas du, du résultat. Il s'en fout. Ce okay. qu'il veut, c'est des résultats. Et,
0: euh, et concrètement, du coup, alors, imaginons qu'on se dise ça, que le webinaire, ça sera là aussi pour les éduquer, apporter leurs réponses, etc. Euh, du coup, tu partirais, toi, sur de la pub payante dès le départ, alors pour ce que le webinaire en question, euh, pour qu'il soit vu, il faut le sponsoriser.
1: Alors, moi, je partirais pas. Alors, ça dépend. Ça dépend, tu vois. Je ne peux pas donner de de conseils comme ça, universel, etc. Mais une personne qui veut accélérer et qui n'a pas d'audience, oui, l'acquisition payante, peu importe comment c'est, si c'est du Facebook Ads, si c'est du Google du YouTube Ads, c'est tout. Oui, c'est clairement le, le chemin le plus court pour maximiser, maximiser l'impact.
0: Ok, intéressant. intéressant. Et donc... Mais il faut
1: être prêt à perdre son argent parce que, pareil, c'est une compétence qui a à prendre, etc. Ou dès, fin, ça s'optimise au fur et à mesure et au début. Bah, ça sera peut-être pas rentable.
0: Mmh.
1: Ok. Et, euh,
0: et par rapport à ça, justement, en termes de, euh, termes de budget pub, toi, tu dirais que c'est important au départ de se limiter en termes de budget quand on se lance, genre la première semaine, on ne dépasse pas, par exemple, 30, 50 euros ou mieux vaut mieux mettre beaucoup d'un coup sinon on n'a pas de résultat
1: Non, faut commencer progressivement. Alors, mmh. en 2023... Toujours comment ça fonctionne. Il y a des algorithmes qui font tourner les publicités et ils voient les gens qui interagissent avec les publicités et puis ils optimisent au fur et à mesure pour les montrer aux bonnes personnes. Donc si on arrive dès le début et qu'on fait all-in et qu'on n'a pas pour objectif de juste faire voir la publicité, si on est Coca-Cola et qu'on veut travailler la notoriété, il n'y a aucun souci. Va mettre un million la première semaine, ça fait sens. Mais par contre, comme on a pour objectif le taux de conversion, le truc et tout, on y va petit à petit. Et puis, on scale petit à petit. Et là, c'est une compétence qui est, qui est purement technique, qui est de savoir un peu comment créer des, des, des campagnes, comment tester des publicités. Celles qui fonctionnent le plus, on les laisse, on met plus d'argent dessus. Celles qui fonctionnent le moins, on les arrête, etc. etc. Mais il n'y a pas comme ça de réponse universelle, de montant à mettre. De, de, de voilà. Ça dépend du budget de, de, de chacun et ça dépend aussi de l'accélération. Maintenant, okay. pour les personnes qui n'ont pas de budget et qui veulent démarrer, ben voilà, mon, mon avatar client, je les décline en marché de niche et ces personnes-là, comment je peux leur offrir de la valeur et les contacter s'ils faut individuellement et leur faire, euh, limite, ok, je vous aide, je suis photographe, vous avez un restaurant, un restaurant et tout, je vous offre une, euh, fin, des photos pour Google Maps de votre intérieur et tout, et une fois que je fais ça, pourquoi je le fais Parce que voilà, et, le truc est une fois que je les ai et que j'offre ça, qui va refuser déjà Enfin, il y en a qui vont refuser, mais déjà, je les attaque avec un email où on les appelant, on leur offre énormément de valeur. Donc, c'est oui. un peu mon lead magnet. Oui. C'est avec trois photos de leur intérieur, de l'extérieur, pour vraiment améliorer leur positionnement sur Google Maps. Une fois que je les ai, bah, je leur fais une offre derrière pour prendre les plats en photo, pour euh, améliorer leur commande sur, euh, sur, euh, sur Uber Eats, etc., Deliveroo et tout. Et derrière, ça, c'est mon offre. Et peut-être que sur 10 qui ont accepté l'offre gratuite, je vais avoir deux ou trois qui vont prendre mon offre payante, qui a 500, qui a 750, etc. Et là, je fais ça gratuitement.
0: Ok, intéressant. Et justement, on parlait de termes un petit peu comme la conversion. Euh, C'est une bonne transition pour ce que, ce que j'allais te demander. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de tunnels de vente, de conversion. Euh, C'est quoi un tunnel de vente
1: un tunnel de vente, alors tunnel c'est un entonnoir, c'est globalement ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est par quelle étape je fais passer quelqu'un qui eu peut-être une audience froide, qui n'a jamais entendu parler de moi, jusqu'à ce qu'il devienne client. Et ça devient un entonnoir. La première étape c'est grand public, j'ai 1000 personnes. Deuxième étape suspect, j'ai euh, 300 personnes. Quatre, troisième étape euh, lead prospect, j'ai 30 personnes. Euh, étape client, j'ai 3 personnes étape fan, j'ai deux personnes. Et ça me fait, comme ça, un tunnel, une expérience client, un tunnel de vente, etc. Et après, ce que je fais dedans, si c'est une page de vente, si c'est un rendez-vous, si c'est un appel téléphonique à chaque étape et tout, ça c'est voilà. Et souvent, vu que les click funnels etc., ils ont tellement évangélisé le truc des funnels, etc., bah, tout le monde a l'impression qu'aujourd'hui, un tunnel de vente, c'est des pages internet, c'est des, des landing pages, c'est des, des trucs de, pour payer avec Stripe, PayPal, etc. Non, ça, c'est une forme parmi tant d'autres. Un mmh. tunnel de vente, c'est comment je fais pour… voilà. Et Une fois que j'ai les détails de mon tunnel de vente, ça devient comme un jeu de quantité ou de qualité. C'est-à-dire que pour faire plus, pour faire deux fois plus, j'ai le choix. Soit je fais arriver deux fois plus de personnes au début de ce tunnel-là, c'est ton noir, ouais. soit j'améliore un des goulots d'étranglement. Par exemple, si le marketing, au lieu d'avoir sur 300 suspects qui arrivent sur ma page de prise de rendez-vous, il y en a uniquement 30 qui prennent rendez-vous, comment je peux améliorer les choses pour qu'ils deviennent 60 quantité ou qualité.
0: Ok. Et aujourd'hui, euh, en termes de tunnel de vente, quels, quels sont les modèles qui convertissent le mieux
1: Il n'y a, y, y, y a aucun modèle qui convertit le mieux, ça dépend de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quel est notre avatar client et tout, il n'y a pas de réponse universelle. D'accord.
0: Ok. Donc ça dépend vraiment, vraiment... du domaine.
1: Mais, mais bien sûr. Mmh. Ok bien sûr que non, ça pas du que... domaine alors, alors souvent on, on veut chercher et, et c'est là où la plupart des gens se perdent ils se perdent dans des tactiques et les tactiques mmh. oui ils changent constamment c'est un objet brillant on s'en fout
0: c'est ça que j'allais t'amener c'est que bon euh, on ne veut pas se mentir toi comme moi, on a fréquenté des mastermind des gens qui, euh, qui réussissent très bien dans le game et euh, en fait quand tu réfléchis avec eux et que tu discutes tu as toujours les nouvelles stratégies qui sont mises en place et qui expliquent que les anciennes ne fonctionnent plus parce qu'en 2023, tout ce qui a été déjà poncé et utilisé depuis deux ans, c'est du vu et revu. Et tous les ans comme ça, tu as des nouvelles stratégies qui voient le jour qui fonctionnent mieux que les précédentes. Et c'était la raison de ma question. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quand même des méthodes qui convertissent un peu mieux que d'autres
1: oui, il va y avoir toujours des, 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 des trucs de nouveauté. De toute façon, il suffit d'aller voir ce que fait tout le monde. Là, ce qui est, le truc à la mode qui, qui est arrivé des États-Unis, c'est les « five-day challenge ». C'est genre une semaine où euh, on fait… Mais tout simplement, c'est quoi, quoi cette semaine C'est cinq webinaires qui sont un peu des ateliers avec des exercices. On met un groupe Facebook. On fait déjà une transformation comme une espèce d'atelier euh, voilà, sur, sur plusieurs jours de voilà. Mais c'est exactement le contenu et l'objectif, c'est la même chose. C'est OK, on raconte notre histoire, qui on est, le storytelling, notre marque, on dévoile notre méthodologie, on aide déjà les personnes à avoir une transformation, à avoir un peu de, de, de valeur, et puis derrière, on parle de notre offre sur le dernier jour. Qu'on le fasse en une heure et demie, en cinq jours, c'est ce qui différencie effectivement, c'est la fatigue de, de le ad fatigue cest C'est-à-dire que quand on va parler aujourd'hui de webinaire, bah, tout le monde a déjà entendu parler de webinaire. Mais juste appeler ça une masterclass ou appeler ça un atelier de groupe ou des hot sites ou un truc comme ça fait que l'angle est différent. Et aussi, il ne nous, nous faut pas confondre, tu as parlé de, de, de mastermind, etc. Oui, quand tu arrives à 100 000 euros par mois et que tu veux passer à 1 million d'euros par mois, là, il y a des tactiques, des trucs, quand tu vas les changer, vont faire la donne. Là, mon discours, moi, je m'adresse aux tout débutants qui sont tellement bloqués par le syndrome de l'objet brillant, qui pensent, quelqu'un qui fait déjà 100 000 et qui a besoin de trouver le truc qui, qui fera la différence encore une fois ça n'existe pas il n'y a rien qui convertit un taux de conversion de 1% c'est un taux de conversion exceptionnel des droits du pétrole avec un taux de conversion de 1% dit comme ça 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 a l'air comme ça bateau mais le faire et se prendre 99 refus pour un win pour un truc gagné psychologiquement très peu de personnes euh, font le truc et ils pensent, bah non, ça ne marche pas et tout. Bah, bien sûr que ça marche, on va juste chercher 500 personnes pour faire 5 clients.
0: Yes, je comprends. Et alors justement, c'est intéressant ce que tu partages, parce que là tu disais, oui, c'est vrai qu'on a tendance à se perdre et que c'est un de l'objet brillant, notamment quand on est débutant. Alors qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant justement pour faire le tri dans les multiples informations gratuites auxquelles il a accès aujourd'hui sur Internet
1: ouais alors s'il n'a pas de budget de démarrage, fais ce qui n'est pas scalable. Va contacter individuellement tes clients, avec, comme l'exemple que j'ai donné du photographe pour des restaurateurs, avec une offre gratuite qu'ils ne peuvent pas refuser. Par exemple, ouais. une de mes clientes, ce qu'on a mis en place, c'est qu'elle fait un audit de QVT pour les entreprises et c'est cet angle-là, avec cet angle-là, qu'on les attaque. Un autre de mes clients qui, qui, qui préparait une offre, il, il est très bien. Un, un implémenter un peu dans, dans, dans les milieux de francophonie, du coaching, etc. Là, ce qu'on prépare pour cette semaine, c'est qu'il va les approcher en leur demandant leur avis sur l'offre qu'il est en train de co construire. Et en fait, bah derrière, s'il y a un vrai besoin après ce rendez-vous-là, bah l'offre, il va la co construire avec eux. Il va dire, bah, tout ce que tu m'as dit là, je peux le faire pour toi. Et ça vaut tant, etc. C'est un angle différent, en fait. S'il faut retenir quelque chose, c'est comment je peux apporter tellement de valeur qu'en fait, je ne suis même pas gêné d'aller contacter 100 personnes s'il si faut les contacter. Par exemple, si vous deviez faire un virement de 100, 100 euros à quelqu'un, vous ne serez pas gêné pour le faire. Mmh. Donc l'idée, c'est ça, en fait. Si j'apporte vraiment de la valeur, si je ne suis pas en mode mondiant de oui, je suis avec fort d'une expérience de plus de 12 ans dans le, dans le domaine du marketing, euh, truc. je lance ma nouvelle offre. Voilà, si vous voulez en savoir plus, voilà. bah non, c'est... As rien
0: compris ok tu l'introduirais comment toi justement le contraire de ça ce serait quoi
1: bah, le contraire de ça c'est voilà je, je, je travaille sur un truc et tout et, et j'aimerais beaucoup travailler avec des restaurateurs comme vous et pour ça j'offre cinq trucs voici pourquoi je les offre la contrepartie c'est que je veux pouvoir utiliser euh, les photos qu'on fait ensemble sur mon site internet mon portfolio pour par la suite mon offre qui sera payante et tout et, et, et voilà ou pareil, je le fais à prix coûtant, un truc comme ça pour un site internet. Je fais des sites internet et tout. Je vais chercher mes 5 clients pilotes. Alors, ça, ça peut être 50, hein, mais je les attaque avec une offre qui ne peuvent pas résister. Je fais un site de membership pour les formateurs et tout, qui soit à leur image avec une application mobile et tout. Normalement, ça coûterait 15 000 euros, mais je veux faire les 5 premiers à prix coûtant. Je ne parle même pas du prix dans le truc et tout. Je vais, je vais voir, mais vraiment, je facture un truc comme ça. Et derrière, bah. Je peux mettre des options, je peux mettre un truc, un contrat de maintenance pour, pour faire le truc. S'il veut ça, ça et ça en plus, ça sera un peu plus cher, etc. etc. Mais l'idée principale, c'est de maximiser la valeur, inverser le risque et de ne pas être en mode mendiant où je propose la même chose que tout le monde, mais j'espère avec ma stratégie d'Inch'Allah que juste en le faisant, voilà, ça, ça va marcher.
0: C'est intéressant parce que quand tu regardes sur Internet, ce n'est clairement pas la majorité des, des informations qui vont dans ce sens-là. Euh, c'était c'était à raison de ma question parce que j'ai été cette personne qui s'est un peu perdue dans le syndrome de l'objet brillant. J'ai fait des formations sur le copywriting, j'ai fait des formations sur, sur plein de sujets différents pour justement savoir un peu où j'allais. Et euh, je trouve que sur Internet, c'est un peu le sujet aujourd'hui. C'est qu'on a accès à tellement d'informations, c'est très difficile de faire le tri. Et, euh, et ce que tu proposes, en fait, c'est n'est pas si courant, en fait, dans... Quand tu regardes les vidéos sur YouTube, tu, tu, on pourrait faire le test même maintenant, tu vois, comment trouver ses clients sur Internet. Ouais, bien mais sûr. sûr que ne donnerait pas, tu vois, ces conseils-là. Mais, ça, ça... mais parce que
1: ce que je dis, ce n'est pas sexy. Ouais. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est minimiser le temps et l'effort, donc tu leur vends ce qu'ils veulent, et après tu peux leur délivrer ce dont ils ont besoin. Donc tout le monde a besoin d'entendre qu'il y a une opportunité qu'il n'a pas encore faite, et que c'est pour ça qu'il n'a pas les résultats qu'il veut obtenir. Ouais. Mais le marketing, le business et tout, c'est toujours... Toujours la même chose, il n'y a rien qui a changé. Si on te dit non plein de fois, et tout. toi par exemple là, sur, sur les six derniers mois, tu es devenu un top expert en vente, sur du coaching décisionnel, etc. pour accompagner les gens où ils n'ont même pas l'impression que tu es en train de leur vendre parce que tu les aides d'abord aujourd'hui. Et puis derrière, si tu penses que parmi tes clients, bah, tu peux les orienter vers une meilleure solution, bah tu le fais. Si tu étais là il y a un an, tu aurais dit Bah non, mais la vente, ça marche pas parce que voilà, et tu l'as fait d'ailleurs. Tu as fait tourner des publicités Facebook, tu as eu des rendez-vous et tout, mais c'est que tu n'avais pas, en fait, tu avais un problème de qualité. c'est pas la stratégie qui n'était pas, pas bonne. Excuse-moi, stratégie. De... Ouais, bah, t'inquiète. <rire> euh... <rire> Je continuerai le podcast tout seul. Ouais,
0: mais... non, complètement. Complètement. Je suis mais
1: mais chaque truc, en fait, ce que les gens ont envie d'entendre, y compris nous quand on est débutant, c'est qu'il y a une formule magique qui minimise tes efforts, qui minimise ton syndrome du rejet, etc. et qui va faire que tu vas convertir 100% si tu la trouves et que euh, tant que voilà, que, que tu fais des choses et que, as, euh, et que euh, bah, ouais, là, par exemple, si, si tu fais un webinaire, ça va convertir 1 à 5%. Mmh. Mais c'est bien, c'est juste. Bah, comment tu peux avoir 1000 inscrits une fois que tu as commencé avec 100 inscrits Si tu as une offre derrière... Je vais, je vais dire par exemple, faire un webinaire sur, sur comment scaler votre business. Et je le fais pour les coachs et les thérapeutes qui font déjà entre 1 000 et, et 3 000 euros, qui veulent aller aux 10 000 et merveilleusement bien gagner leur vie en créant des programmes en ligne, des formations et tout. Bah, je leur fais un webinaire sur justement quelles sont les cinq étapes pour faire un truc comme ça et faire x10 sur leur activité. Et ouais. dans ce webinaire-là, je transmets le truc et tout. Et l'étape suivante, bah, c'est soit ma formation, si je suis un formateur, je ne suis pas un formateur. Hein ou soit voilà, une session stratégique où on va diagnostiquer un peu plus en amont leur truc. Et à chaque fois, tu vois, c'est une formation gratuite le webinaire. La session stratégique, c'est un audit gratuit et on offre de la valeur à chaque fois et on s'intéresse de manière sincère à la personne. Et si on peut l'aider, bon, on lui fait une offre. Si l'offre est irrésistible, etc., qu'on a bien fait notre travail en amont et que c'est bien notre avatar client, c'est un oui.
0: Okay. Si okay. c'est pas notre avatar
1: client, s'il est trop débutant, s'il n'a pas la trésorerie, s'il n'a pas la, la bonne mentalité, si on n'a pas fait le bon contenu au moment du webinaire ou au moment de peu importe la page de vente, ou au moment de la vidéo YouTube pour justement travailler et transformer sa forme étoile, son mindset en forme rond pour qu'il puisse rentrer dedans, ben voilà, il n'y a pas de miracle. Mmh. Non, C'est clair. Et ce que je suis en train de dire, c'est que s'il faut retenir un truc, on est débutant, on fait ce qui ne pas. On ne cherche pas à faire des trucs de groupe, des choses comme ça. On ouais. va attaquer personne par personne. Et j'avais cette discussion-là avec une pote bah, que tu connais d'ailleurs qui a Bali en ce moment hier et qui était là. En fait, on est revenu au truc où je lui dis « bah non, Là, tu te racontes des histoires. » Et puis, elle a discuté avec quelqu'un d'autre qui lui a dit bah « Maintenant, avec de l'IA, on peut envoyer des messages sur mesure qui vont scanner le profil LinkedIn de quelqu'un et qui vont lui envoyer un message sur mesure qui va lui dire exactement ce dont il a besoin d'entendre selon son profil, selon euh, qui il est, etc. » Et je lui dis « D'accord, mais euh, ça a paramétrer déjà toi, tu ne sauras pas. Ça prend 100 heures à faire. Et tout ça, c'est quoi le truc ?» Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle... Et là, ce truc-là, vu qu'elle prospecte pas, bah, elle rage sur tous ceux qui la prospectent. Parce qu'elle dit, bah, c'est des enfoirés et tout, et du coup, c'est des mauvais et tout, et ça ne marche jamais et tout. Bah, non, s'ils si, si le font encore, et moi aussi, je le fais, c'est que ça marche. C'est juste que ça marche sur les gens où il y a l'alignement qui ont le bon besoin au bon moment, et puis ils reçoivent le, le bon message. Mais ouais. pour ça, tu n'as pas un problème de stratégie, tu as un problème de thérapie, du rejet, où en fait, tu as un ego, tu as un truc, etc. Et puis... Tu fantasmes mmh. sur le fait que, que voilà, bah non, je suis un artiste, je suis un dessus. Qui, qui est cette personne-là pour m'insulter Moi, hier sur ma newsletter, j'ai encore là quelqu'un ce matin qui m'a répondu Ta gueule C'est voilà, ah, <rire> normal, j'ai 30 000 personnes. Mmh. Là, bah, voilà, je, je désinscris la personne, je supprime les mails. Fait... Est-ce que de la newsletter, il y a un truc à changer ou un truc comme ça Bien évidemment que non, parce que qu'en parallèle de ça, ceux qui correspondent à mon avatar client, il y a une vingtaine. Qui m'ont envoyé, qui m'envoient des, des pavés comme ça pour me remercier, pour dire que l'histoire leur a parlé, etc., etc. Ok, intéressant.
0: Et alors aujourd'hui, si on veut s'améliorer si justement sur cette partie marketing, est-ce que tu penses que c'est intéressant de regarder ce qui fonctionne aux États-Unis Parce qu'il y a un petit peu cette légende qui dit que, ben, en gros, ce qui se passe aux États-Unis maintenant, c'est ce qui se passera en France dans 5-10 ans.
1: Ouais, ça a coupé. Ah. Ouais. Euh, D -d Désactive ouais. la webcam parce que depuis tout à l'heure, ça lag.
0: Ouais. Je disais, aujourd'hui, si on regarde un petit peu ce que les états unis on a eu cette espèce de légende qui dit que ce qui se passe aux états unis aujourd'hui, c'est ce qui se passera en France dans 5-10 ans. Est-ce que ça peut valoir le coup en termes de marketing de regarder ce qui se fait justement aux états unis pour s'en inspirer
1: bah, pour, pour qui, pour pour qui s'adresse ce... Pour un débutant, non. Non Ok. Non. C'est-à-dire un débutant, il a besoin de débuter. C'est-à-dire oh. sortir, apprendre un truc qui n'a pas encore fait ses preuves, qui est hyper compliqué, qui va être sur de l'IA, etc. et tout, qui est un objet brillant, c'est le meilleur moyen de se perdre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une exception qui va utiliser un truc ou être en avance sur 100 ans, mais c'est un truc qui n'est pas prédictible. Je ne peux pas en faire un, un, un conseil universel adaptable à tout le monde parce que 99,999% ,99 des gens, c'est pas le conseil qu'il leur faut. Et quand on est dans ce truc-là de quelque chose qui va marcher et tout, on ne comprend pas en fait la stratégie et on se contente sur des tactiques. Et les tactiques, ils périment et on s'en fout de la tactique. En fait, ce qu'on veut, c'est de comprendre la vraie psychologie et c'est exactement les étapes que j'avais définies qui est de rentrer dans la tête du prospect, d'avoir une problématique douloureuse, de créer une offre irrésistible et de se poser la question de comment, qu'est-ce que je peux faire à chaque étape pour, voilà, pour créer mon tunnel d'acquisition, mon expérience client qui maximise la valeur à chaque étape de, 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 de la chaîne de valeur. Et okay. comme j'ai dit, prenez n'importe quel truc, mettez-les sur des feuilles et tirez au sort, ce sera la meilleure stratégie. Je sais que ce n'est pas sexy, ce que je dis, mais derrière, je n'ai rien à vendre. Je n'ai pas de formation. Pourquoi justement, tu as fait un excellent point Pourquoi toutes les vidéos, tous les trucs, euh, c'est toujours à chaque fois des trucs soit compliqué, soit le, le truc à la mode parce que derrière, qu'est-ce que ces gens là vendent Ils ne vendent pas des accompagnements où ils vous mettent ça en place et ils garantissent les résultats. Ils vendent une formation où en fait, bah toi, tu ne vas pas acheter une formation parce que tu as déjà acheté une formation sur comment faire les webinaires. Donc, pour faire un truc, bah, ils font un truc sur les chatbots. Ils font une formation sur comment utiliser ChatGPT pour créer tes pages de vente. Et il faut toujours un nouveau objet brillant parce que derrière, ce qu'on vend, c'est le savoir. Et le savoir, c'est rien du tout. Surtout, dans notre époque, c'est ce qui n'est ce qui pas sexy, c'est de passer à l'action. Et tu vois, il y a ce syndrome-là aussi chez les coachs sportifs, mais ça commence un peu à être remis en question de « voici l'exercice qu'il vous faut » ou « voici le programme qu'il vous faut pour avoir des, des, des abdos. » Alors que ouais. pour avoir des abdos, il faut être en déficit calorique, point barre. Donc, soit tu fais plus de dépenses d'énergie que ce que tu manges. Et donc, pour ça, il y a deux possibilités. La possibilité, c'est de réduire ce qu'on mange ou l'autre possibilité, c'est d'augmenter ses dépenses caloriques avec l'activité physique ou les deux et de faire en sorte de tenir sur le long terme. Et ouais. c'est comme le marketing. Mais je viens de résumer exactement la différence entre une tactique et une stratégie. Derrière, la course à pied, les abdos, le yoga, le truc, faire dans un sauna, etc. Et on s'en fout. Si tu n'es pas en déficit calorique, tu perds pas de poids. Yes. Tu as okay. beau faire sans abdos.
0: C'est clair. Et c'est marrant parce que c'est... C'est justement une transition vers ce que j'allais te poser comme question. On entend beaucoup de parler de formation aujourd'hui, mais est-ce que ça c'est vraiment suffisant Est-ce que ce n'est pas des accompagnements réels ou des mentorats maintenant qu'il faudrait aujourd'hui pour, pour aider les gens justement à, à réussir et à atteindre leurs objectifs
1: bah ça, ça dépend encore pour qui. La formation, c'est quoi C'est d'avoir une méthodologie qui, qui va nous permettre peut-être de gagner du temps et, et de l'appliquer. Si on est suffisamment motivé, etc., que la formation soit gratuite ou payante, moi, je suis le premier à consommer des formations pour cet objectif-là. Mais oui. une fois qu'on a tapé notre plafond de verre, et le plafond de verre, on le tape quand on atteint des blocages et des peurs qui sont irrationnels. C'est plus, plus un problématique de savoir, c'est une problématique de passage à l'action. Et c'est dans ce cas-là qu'un accompagnement voilà, fait la différence. Par exemple, moi aujourd'hui, je vais à la salle de sport, je fais des exercices, je fais des trucs, mais je sais que dans 6 mois, 1 an, je vais stagner, je vais avoir besoin d'un coach sportif qui me pousse en fait à faire 120% de là où je pense m'arrêter et que je suis à bout. Bah, c'est lui qui va, qui va un peu me pousser au-delà un peu de mon plafond de verre. Ouais,
0: ok, c'est clair. C'est clair, et alors, juste une dernière question et, euh, et après on pourra conclure, mais euh, qui est-ce qui t'inspire le plus aujourd'hui, toi, en marketing euh,
1: Très bonne question. Il y en a plusieurs, en fait. Je, je pioche un peu partout. Il y a Russell Branson de Clickfunnel. J'ai beaucoup aimé ses trois livres que, que, que j'ai écoutés là dernièrement en version audio. Donc, euh, j'aime bien un peu comment, comment il résume les choses, etc. Comment il est passionné par... Par un peu son, son métier, par ce qu'il fait euh, et comment c'est hyper clair et comment il va dans les détails, même si souvent il donne des tactiques, des choses qui. qui, 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 qui voilà, on peut comprendre des bigger picture, l'image plus large. Il y a Alex Ormosi, avec notamment sur, sur les offres, et là il est en train de sortir un livre sur les leads et tout, qui, qui, qui je pense aussi va, va en valoir le, le coup. Il y a. Il y a Franck Kern, enfin, c'est plutôt des, des Américains, mais, mais tout ça en fait, l'école française, moi je l'avais eu à l'époque avec, euh, avec euh, No Limit Impact, où il y avait euh, Julien Musy, David Venac et Liva, euh, je, je me rappelle plus, Finica. Finica où en fait, bah justement, c'était leur mentor un peu aux états unis Ils ont adapté ça à la culture française, à la francophonie. Et, et aussi, où eux, ils m'ont beaucoup inspiré ju justement sur la vision business. Et j'ai couplé ça avec toute la partie que j'ai appris dans les accélérateurs de start-up, que j'ai appris à l'IAE, en, en école de commerce, etc. Et avec mon expérience un peu dans des plus grosses boîtes, des boîtes un peu plus classiques. Mais, 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 mais voilà, si j'ai à résumé, ce serait ça. Okay. Et toi euh, alors moi j'aurais
0: dit Russell Brunson aussi pour le coup parce que c'est vrai que ben, moi j'avais son, son livre expert secrets et euh, il m'a vraiment, vraiment ouvert les yeux. Sinon euh, Sabri Sully, euh, je t'en avais parlé à l'époque, euh, ah ouais, si. ce qui est vraiment incroyable moi je trouve en termes de marketing. Ce mec là il est, il est génial et il a, écrit, euh, il a écrit un livre qui s'appelle Cell Like Crazy et euh, je trouve que ce livre il est game changer franchement. Euh, je, je pense que j'en avais parlé hein, tu, de, de Oui, Complètement.
1: je l'ai commandé mais je ne l'ai jamais démarré ouais.
0: et euh, vraiment lui il est, il est incroyable, alors après en termes de marketing moi j'en ai un qui est un peu plus controversé pour le coup, ça s'appelle Tuganbara euh, j'aime beaucoup son marketing alors lui il est plus sur du marketing underground euh, c'est à dire des, des méthodes qui sont à la limite euh, à, à la limite des fois, hein, qui peuvent un peu s'apparenter à, à, à du spam quelquefois. mais euh, ce que j'aime beaucoup chez lui et c'est toujours ce qu'il a enseigné c'est que en termes de livraison, il essaie toujours de satisfaire ses clients et il n'a jamais scamé qui que ce soit, tu vois. C'est juste qu'il est un peu pushy par rapport à certains. C'est vrai que ses pubs, à un moment, on les voyait passer un peu partout. On ne savait pas que c'était lui, mais c'était bien lui. Il était derrière de nombreuses pubs, et, euh, mais vraiment, il a, il a compris l'humain, en fait. C'est ça que j'aime bien chez Tuganbara. D'ailleurs, c'est un ami, je pense, maintenant, aujourd'hui, d'Oussama. Et, euh, et je, sa, manière de, sa manière de penser est vraiment différente de la plupart des gens. Et je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai lu son bouquin. Franchement, je l'ai dévoré. Ça s'appelle Marketing Underground. Et euh, j'ai appris énormément dessus. Vraiment.
1: Yes, top, top. Je, je ah. regarderai,
0: je connais pas. Yes. Euh, bon, bah je crois que c'est, il, il est venu le moment de, de nous quitter. <rire> Donc, euh, ben, j'ai envie de dire, les gars, euh, pour ceux qui nous écoutent, ou qui ne, nous écoutent peut-être dans plusieurs années, n'hésitez pas à à laisser des étoiles sur le, le podcast, ça nous aide un peu. Euh, L'idée, c'est vraiment de continuer comme ça, vous apporter de la valeur, hein, sans filtre. Et, euh, et voilà, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: À la semaine prochaine. Tu ah l'as ou... fait, mec, t'es pas mort. <rire>